0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial Sécure, je suis avec Vincent Millet. Est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement?
1: Euh, bien sûr, donc Vincent Millet, euh, gestionnaire en, cyber, en risque cyber et euh, membre du conseil d'administration de l'ISACA Montréal.
0: C'est ça, tu es venu au sécure pour venir discuter de la méthodologie FAIR, qui est une analyse de risque, qui est une méthode, à mon sens, structurée, que j'aime beaucoup. Fait que je suis très biaisé positivement face à cette méthodologie-là. Fait que, Si ça se ressent dans les questions, dans les lignes de questions, étonnez-vous pas. Euh, je vais te laisser commencer par qu'est-ce que
1: FAIR? FAIR, c'est une méthode d'analyse. Euh, donc, ce n'est pas, pas un cadre de risque, c'est vraiment une méthode d'analyse de risque qui permet de quantifier en termes de dollars euh, les risques euh, reliés à vos technologies.
0: Et euh, c'est ça, c'est quoi la différence justement? T'as, euh, ben, t'as, tu as mentionné dans ta conférence un framework puis une méthode parce que quand même, une distinction que les gens, je pense ouais. que les gens mélangent un peu les deux. Là.
1: Oui, c'est ça. Okay. Ben, en fait, un, un cadre de risque, de gestion de risque va euh, exiger, dans le fond, un peu comme le, le plan do check that. Là, Il va te demander de, d'identifier tes risques, d'analyser tes risques, euh, de surveiller tes risques. Donc, c'est le, le, le fameux cycle de vie euh, d'un risque. Donc, ça, c'est, c'est, c'est le cadre, c'est la gouvernance, c'est le processus. OK à l'intérieur de ce processus-là, il y a la, la case d'analyse de risque, qui, euh, qui elle, euh, mérite ou exige une méthodologie en soi, qui, euh, qui aujourd'hui, la plupart du temps en, en TI ou en technologie, on utilise les euh, les, euh, les fameux heatmaps là pour représenter les the likelihood, excusez-moi, la probabilité et l'impact des, euh, des risques, euh, tandis que euh, Fair va utiliser euh, dans le fond une méthode quantitative euh, avec plusieurs facteurs euh, pour euh, pour représenter les, les risques et les, et les euh, je vais dire, documenter. <coughs>
0: Oui, puis de toute façon, tu parles des maps. Je trouve ça excessivement détestable personnellement l'usage de ces choses-là parce que ça veut rien dire. Je peux rien faire avec cette information-là et j'ai encore beaucoup plus de difficultés à communiquer à un gestionnaire quand j'arrive. Ouais, c'est c'est jaune et le gestionnaire va me demander qu'est-ce que je fais avec du jaune. Bah, ben, j'ai aucune idée. C'est juste du jaune. Donc, mmh. c'est très difficile de mesurer puis justement de guider les les, les gestionnaires avec avec cette approche-là.
1: Effectivement, le Tu peux pas, non seulement c'est difficile parce que d'un gestionnaire à l'autre, un jaune n'aura pas la même incidence. Il y a des gestionnaires qui préfèrent le jaune ou qui ont, en tout cas, qui sont pas trop euh, frileux, je veux dire, à avoir du jaune. Il y en a d'autres qui peuvent aller vers les peintes d'orange. Ça ne les dérange pas non plus. Puis après ça, l'autre difficulté que que, que les organisations ont, c'est de de prioriser puis de consolider euh, ces informations-là. Donc, euh, un jaune plus un jaune, ça fait quoi? Ça fait-tu du orange? Ça fait-tu du violet? Ça, on ne sait pas trop. Puis euh, Après ça, bien, est-ce que tu priorises le, le premier risque, le premier scénario de risque que tu as documenté qui était jaune ou le second entre les deux, lequel qui est, qui est le plus important, qui est le plus critique? Euh, etc. Donc cette ambiguïté là malheureusement fait en sorte que les décisions euh, sont plus difficiles à prendre et que ça amène euh, souvent les les organisations à malheureusement être influencées par soit par la politique de l'organisation ou par le je vais dire le, le, le pouvoir de des intervenants
0: oui, puis ça vient au sens où c'est devient juste du, du feeling dans lequel on investit en risque. Puis je trouve que c'est pas, personnellement, pas une approche qui est nécessairement très positive de dépenser de l'argent sur des émotions. En risque, quand on pourrait mieux optimiser les dépenses monétaires, parce que ça coûte quand même très cher, le cyber, et d'arriver à une, ouais. dé- une, une couverture optimale, ce n'est pas, c'est pas simple. Puis de là aussi, elle découle l'autre volet, puis je trouve ça très intéressant, tu l'as tu as vraiment parlé a quand même un, un bon bout de temps. Le problème du vocabulaire et de la communication, parce que euh, l'usage, puis je l'ai rencontré énormément dans ma carrière aussi, le vocabulaire de risque, il est malheureusement confondu avec le vocabulaire qu'on a dans le quotidien qui est aucun lien avec comment on fait de l'analyse de risque. Même en dehors de faire, si on va juste d'analyse l'analyse de heatmap, même encore là, ça ne veut pas dire la même chose que euh, ce qu'on utilise dans le quotidien. Donc, faire fait un, un effort assez substantiel justement à clarifier le vocabulaire. Puis, peux-tu donner quelques exemples de, justement très pertinents de ces, cette clarification-là? Euh, oui, ben, en fait, euh, il
1: définit d'abord Qu'est-ce qu'un risque pour la méthodologie? Donc, c'est quoi les composantes d'un scénario de risque euh, que, que tu vas avoir de besoin pour pouvoir euh, faire ton calcul, finalement? Donc, il euh, y, euh, y a les actifs. Donc, souvent, on va parler de la portée là, du, du scénario de risque. Euh, tu as tes actifs, tu as euh, l'effet. Là. Donc, l'effet, souvent, on va penser au triangle, euh, confidentialité, intégrité, disponibilité. Et, euh, et finalement, tes acteurs, donc, est-ce que c'est un, un employé interne, est-ce que c'est un, un hacker externe, etc. Euh, c'est ça, les, les, les composantes là, qui sont identifiées, puis, euh, puis dans le livre, c'est bien, c'est bien documenté, puis c'est bien, euh, ça, ça fait bien réfléchir, je dirais. Un autre exemple que, que j'amènerais, c'est le, le terme « vulnérabilité » qui est utilisé parmi les, les facteurs, qui, lui, est, est super important parce que le mot « vulnérabilité », surtout quand on parle à des jeunes qui sont très euh, sécurité opérationnelle, on, ils pensent à des vulnérabilités applicatives. Euh, dans, dans, dans leur quotidien. Là, un, j'ai un bug dans un outil, là, puis, euh, puis je peux me faire attaquer. Là. Donc, euh, dans la méthodologie FAIR, le, le terme vulnérabilité n'a pas la, la même signification du tout. Là, donc, euh, c'est les deux exemples là, qui me viennent en, en tête.
0: C'est intéressant que tu amènes ces exemples-là parce que justement, euh, puis on en parle dans une autre occasion aussi. Euh, le message ou la perception de risque n'est pas la même parce que quand on va parler aux gens de terrain, c'est très binaire, le risque, comment c'est perçu. Donc, on est vulnérable, ou on n'est pas vulnérable. Il n'y a pas de nuance. Et quand on arrive à la très haute gestion, c'est exactement la même chose. Puis d'ailleurs, la tolérance au risque à la très haute gestion, est excessivement faible. Donc, on espère arriver à un risque zéro, ce qui est un peu farfelu par ailleurs. Fait que c'est tout à fait intéressant d'aborder cette, ces éléments-là. Et ce qui amène aussi, puis je disais, on va revenir au vocabulaire. mais je l'aime bien, c'est le possible et le probable Parce qu'en termes de défaut de langage ou d'abus de langage, euh, on confond les deux et il y a une nuance tellement grande entre les deux que c'est important de justement
1: distinguer ces ces éléments-là. Effectivement, Euh, oui. L'auteur du livre mentionne bien que pratiquement tout est possible, mais que c'est pas tout qui est probable. Donc, euh, euh, si euh, je, te donne, je pense que c'est un des exemples qu'il donne dans le livre, c'est de dire, euh, est-ce que c'est possible qu'un chien se retrouve sur l'étage de notre entreprise qui est située au centre-ville? C'est possible qu'il y ait un chien qui réussisse à passer à travers toutes les gates de sécurité, à ouvrir les portes, à se faufiler un peu partout, puis à arriver sur l'étage. C'est possible. Peut-être que c'est un chien que quelqu'un a amené à l'intérieur, peu importe c'est quoi la raison qui fait que ce chien-là est sur l'étage. C'est possible qu'un chien se retrouve sur l'étage, mais est-ce que c'est probable puis qu'on va analyser ce scénario de risque-là? Euh, la réponse, selon moi, c'est non. <rire> »
0: Oui, c'est ça, pis c'est là c'est important justement la différence parce que c'est un, un abus de langage, en quelque sorte, que de se confondre les deux, puis ça devient très important d'utiliser les bons mots pour exprimer les bonnes choses parce qu'en analyse de risque, euh, ça vient influencer énormément ce qu'on fait. Puis ce que j'aime beaucoup de la, de la métallurgie de faire, même si on peut ne pas être d'accord avec comment il, il définit ses mots, son vocabulaire, ça a au moins le mérite d'être clair et que d'assurer qu'on a tous la même compréhension.
1: Exact. Puis, en fait, moi, je vais même aller plus loin que ça. La personne qui s'occupe de faire des ateliers de risque pourrait, en théorie, sans avoir de besoin de donner un cours complet sur faire à tous les intervenants. Selon moi, c'est, c'est la responsabilité de l'intervenant ou de l'analyste là, en, en risque de, dire, de contrôler le, la discussion puis le débat afin de centrer la, la discussion, la, la, la prise d'arguments, euh, toute la, l'analyse, dans le fond, de la. Il c'est, c'est, faut faire attention, là, je ne dis pas ici qu'il faut que le, l'analyste, euh, dans le fond, amène un, un billet là, à, à l'analyse. Ce n'est pas ça. Il faut, faut, faut que les intervenants aient. Euh, je vais dire, euh, la libre expression. Là. Donc, il faut, faut qu'ils puissent s'exprimer librement euh, sur tout. Mais, mais c'est de, de dire, OK, si on, on s'égare du sujet, du scénario, euh, de, de simplement recadrer, ramener les intervenants en disant, attention, cette information-là par rapport au scénario qu'on est en train d'analyser n'est pas pertinente, n'est pas valide, etc. etc. Ou euh, même de dire, ben, l'information qu'on a sous les mains euh, nous donne, je vais dire tel tel, euh, vais, mettons barème ou, ou critère, puis de, de se concentrer sur ça. Donc les, c'est normal qu'il y ait des ambiguïtés, c'est normal qu'il y ait des désaccords, puis c'est, c'est pas de de c'est d'accepter ces désaccords là et non pas d'essayer de les corriger. Euh, donc c'est un point que j'avais discuté durant ma présentation, c'était c'est le, le le concept de calibration dans la méthodologie FAIR faire est là justement pour permettre ces désaccords-là et de malgré tout arriver à un, un, un résultat qui est, qui est pertinent.
0: Absolument. Puis c'est ça, cette espèce de goût de vouloir rassembler, ramener tout le monde sur la même opinion est un peu justement un peu défait, ces affaires-là, ce qui permet justement d'avoir des opinions divergentes. Et ça mène à l'autre volet très intéressant aussi de la méthodologie. Et ce que je ne vois plus, en tout cas, dans mon expérience, euh, les gens qui ne, ne, n'adaptent pas cette méthodologie-là, expliquer son raisonnement. Donc, la méthodologie exige un certain nombre d'explications pour, pour qu'on ait arrivé à ces décisions-là. Et donc, on va concilier nécessairement les, euh, les, les opinions divergentes, justement, pour qu'on ait quand même une trace de tout ce qui s'est passé. Puis, j'ai rarement vu des méthodologies qui vont jusqu'à ce niveau-là. Et je, personnellement, je trouve ça très important, là, ce, euh, ce volet-là.
1: Oui, effectivement. Puis c'est, c'est, c'est un bon point que tu amènes. La méthodologie, le, je dirais, elle n'exige l'exige pas, là. c'est dans le sens qu'on on peut arriver à faire un calcul sans avoir cette information-là. Par contre, lorsqu'on va vouloir amener cette euh, quand on va vouloir présenter notre, euh, notre analyse de risque, les résultats, que ce soit à un conseil d'administration, que ce soit à des exécutifs ou des, des gestionnaires, euh, si, si on n'a pas les détails, si on n'a pas l'information, on, on, on risque de ne pas être capable de répondre aux, aux questions, puis de donner le même contexte. Puis là, à ce moment-là, ça va être les, je vais dire les, les exécutifs ou les, les hauts dirigeants qui vont nous dire, bien, finalement, ton, ton analyse ne couvre pas ce dont on avait besoin, ou en tout cas, elle ne nous permet pas de répondre aux questions auxquelles on... on on a aujourd'hui à répondre. Fait que c'est c'est euh, le, le rationnel autour de chacun des, euh, des raisonnements, euh, de, de chacune des valeurs qui sont amenées dans l'équation de, de la méthodologie euh, font en sorte qu'on peut, euh, je veux dire, euh, qu'un analyste ou n'importe qui qui a besoin d'aller présenter son, son argumentaire euh, soit en mesure de répondre aux questions. C'est tout simplement.
0: Oui, absolument, puis c'est euh, très intéressant. Là, je vais un peu parce que j'ai comme, euh, par rapport à, 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 ta à ta conférence, puis par rapport à la nature du sujet, euh, ouais. puis les, les facettes, parce que j'ai un, un volet, moi, je trouve très intéressant, puis je trouve que la plupart des gens de la misère, un, le volet de présomption, parce que tu avais utilisé la, la, l'exemple de, du, du pneu usé, et ouais. celui-là, tout dépendant, comment on le met dans le contexte, ça a une, ça a une conséquence forte. donc on fait des présomptions, puis ensuite, tout ouais. le fait qu'on euh, va euh, prendre juste un axe d'analyse. On va dire, OK, puis ça, ça va, ça va avec le pneu aussi. Bien, si le pneu tombe par terre ou si je conduis, puis là, arrête la réflexion quand elle l'a fait. On ne prend pas la, 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 l'élément dans son ensemble.
1: Exact. Exact. Donc, les, les présomptions, comme tu dis, là, où les quand on assume des éléments dans notre analyse, Bien, ça, ça, vient biaiser notre, euh, notre analyse en fait. Puis c'est là qu'on peut se faire challenger. Euh, je vais donner un exemple là, un peu en lien avec ce que j'avais présenté, mais c'est que si on parle d'une fuite de données, bien, on n'a pas la même probabilité d'une fuite de données par une source externe que par une source interne. Donc, c'est n'est probablement pas le même volume non plus. Donc, est-ce qu'on veut analyser cette situation-là euh, de, dans le, la même analyse ou dans le même scénario? Euh, la réponse, c'est non. Puis, même que euh, l'auteur de, de la méthodologie le, le dit bien, ce c'est, c'est pas recommandé d'analyser un scénario avec multiples euh, multiple, acteurs avec des contextes différents. Puis, puis en fait, c'est, euh, dans, dans ma présentation, j'avais bien mentionné que pour chaque, euh, chaque facteur ou chaque variable de, de, du calcul, là, de la méthodologie, de, de toujours répéter dans la question, hein, parce que pour... pour euh, pour, pour arriver à des, à des valeurs, pour chacun des facteurs, il faut se poser des, des questions. C'est quelle, quelle est la probabilité que quelque chose se produise? Combien j'ai eu d'incidents ou de, de failles ou de, de tels de tel événements dans la dernière année, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on se pose la question, l'auteur recommande encore une fois de, de répéter le scénario pour s'assurer que nos, nos intervenants sont vraiment centrés, cadrés sur le scénario qu'on est en train d'analyser, pour ne pas le perdre de vue. Parce que trop souvent, dans les analyses de risque, on finit par, euh, dans les discussions, il y a des gens qui vont finir, ce n'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, là, c'est, je pense que c'est la nature humaine, on va finir par « ah ouais mais il est arrivé telle affaire à un moment donné, puis là, on, on s'en prend une tangente qui n'est pas reliée au, au scénario qu'on est en train d'évaluer. » Donc, euh, ça, je pense que c'est, c'est un, des, un des critères bien importants, de, de, ou en tout cas un des, un des trucs, j'aimerais dire, un des trucs de l'auteur de, pour s'assurer qu'on ne développe pas ou qu'on n'assume pas des, euh, des informations dans notre analyse.
0: Oui, puis de toute façon, pour tous ceux qui sont habitués de vivre dans des rencontres, dans des grandes corporations, vont comprendre que ça prend une poignée de fer pour mener une rencontre. Donc, ça prend une poignée de fer pour assurer que l'analyse des risques s'en n'aille pas dans des directions qui sont non voulues. Fait que c'est tout à fait. Ça, les mêmes astuces peuvent être utilisées dans les, dans les deux circonstances. Euh, dernier point.
1: J'irais, j'irais même un peu plus loin. Excuse-moi de t'interrompre. J'irais même un peu plus loin en disant la personne qui, qui chapeaute l'analyse. En réalité, elle devrait arriver à, son, à l'entrevue ou, au, ou je vais dire au, pas une entrevue, là, mais à, 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 voyons, à l'atelier de risque. Elle devrait arriver avec son analyse quasiment préfaite dans le sens que qu'on devrait déjà avoir identifié premièrement bien, c'est qui qu'on va inviter à cette rencontre-là, là, c'est qui qui peut nous donner les informations pertinentes. Puis on n'a pas besoin de, je vais dire, 50 points d'information. Là. Il y a des gens qui se qui, qui se perdent, pardon, dans, dans le dédale, puis qui vont dire Ah, j'ai, j'ai telle équipe qui peut me donner telle donnée, j'ai telle autre équipe qui peut me donner telle autre donnée, telle autre, telle autre, telle autre puis là on se retrouve avec dix personnes, 10 systèmes qui peuvent nous donner des informations différentes. C'est le fun d'avoir des données, mais ce que la méthodologie démontre, c'est qu'avec une quantité quand même pas si nombreuse d'informations, on peut se retrouver avec un. un une, une, un bon estimé euh, de, euh, quantifiable là, de, de notre risque. OK? Puis, euh, bon, je n'ai pas eu le temps de le faire durant la présentation, mais c'est quand, quand euh, moi, je, je, quand j'ai eu ma formation ou l'espèce le, d'atelier la, sur la, la, la certification FAIR, euh, on avait fait des ateliers, de, des exercices, dans le fond, de, de calibration qui n'ont rien à voir avec la technologie mais qui, qui réussissait à nous démontrer, on ne connaissait pas le sujet, mais à la fin, on arrivait à une réponse qui était dans la braquette et d'arriver à une estimé qui était juste. Donc, je me souviens d'un exemple où ça, on, on faisait une évaluation là, d'un... d'un euh, dans le fond, il fallait essayer de déterminer la quantité de décès euh, par euh, euh, attaque de, de requins, tu sais. Puis, il bon, n'y personne autour de la table qui était, euh, je vais dire, un expert en biologie ou marine ou peu importe. Et euh, simplement, en ayant des, des échanges, des débats entre nous, on, on a réussi à dire bien, tu sais, on pense qu'il y en a plus, tu sais, il n'y en a pas zéro. Mais on, on se dit, il n'y en a pas non plus un million. S'il y en avait un million, on, parle, on en parlerait beaucoup plus aux nouvelles que, que les requins dans l'océan, c'est, c'est dangereux, etc., etc. Donc, on a fini par calibrer notre estimé et arriver à un chiffre, ou je devrais dire une échelle, qui était exactement dans le, la braquette. Euh, puis, tu sais, on peut googler aujourd'hui combien il y a de morts par, fait, par fait, attaque de requins. Puis, puis on a les, les données statistiques. Là, tu sais, mais euh, On avait fait des exercices comme ça. Puis c'est la même chose avec les, les risques technologiques. En fait, On n'a pas besoin de, d'avoir toutes les données pour arriver à, à un estimé valable.
0: Ouais, c'est le volet de calibration de la méthodologie que je trouve très intéressant justement parce que ça nous amène sans être des experts nécessairement dans un domaine très spécifique, de réussir à évaluer un risque, évaluer des données qui, malgré tout, ont un résultat qui est quand même proche. Puis justement, tu parlais de de fourchettes d'éléments. Puis c'est là, justement, un des dangers que la la méthode dit, c'est de ne pas arriver avec un chiffre exact, c'est d'arriver avec toujours des fourchettes de choses parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas utile à la méthodologie et à l'évaluation du risque Avec un chiffre trop précis parce que ce n'est pas ça le but. On est toujours dans des probabilités, toujours dans des échelles, dans des fourchettes de de
1: risques. Exact. Puis, on a toujours, encore une fois, quand on parle de risque, on a tendance à toujours penser au pire. Donc, on a souvent tendance à à exagérer la, la perte.
0: ben, L'humain, fondamentalement, en part de la perte, c'est sûr qu'on va la la rendre plus démesurée. Justement, il faut réussir à être capable de façon d'évacuer le subjectif de ce qu'on fait, tout en sachant qu'on ne peut pas l'évacuer au complet de toute façon.
1: Exactement. Moi, je me souviens, euh, puis en fait, il y a un article sur le site du Fair Institute qui qui a été publié dernièrement. Euh, peut-être cas, peut-être un mot ou deux là, euh, qui disait ben le, 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 l'analyste ou euh, la, la personne disait ben, dans son article elle a utilisé la méthodologie fair pour essayer de euh, puis là je, je veux pas je, je vais essayer de, de peser mes mots ici là il y avait un auditeur interne qui avait soumis un une observation à l'effet qu'il y avait un grand risque dans l'organisation sur un élément. Je ne me souviens plus lequel, mais ce n'était pas pas pertinent. Et euh, dans le fond, le le professionnel en risque a tout simplement utilisé la méthodologie FAIR pour dire à l'auditeur, « OK, je je t'entends, oui, c'est vrai que c'est un risque, mais on ne le considère pas élevé pour telle, telle, telle raison. Puis voici notre évaluation, comment nous, on le voit. Et euh, selon notre méthodologie, voici comment qu'on veut l'adresser et euh, et pourquoi. Et euh, moi, j'ai, j'ai eu à l'époque, euh, j'ai eu une expérience similaire avec un auditeur interne qui nous disait, euh, votre centre de données, il est situé à un endroit euh, pas très, très sécuritaire, puis il y a des risques que euh, tel événement se produise. Puis là, on était comme, ah, OK, ouais, c'est, c'est Encore là, c'est possible, mais est-ce que c'est probable? Donc, euh, à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des des statistiques d'associations internationales. Dans notre cas, euh, c'était sur des des accidents euh, de de moyens de transport, je ne m'aimerais pas lesquels. Mais, euh, puis on avait, la statistique, c'était qu'il y avait, à travers le monde, il y avait un accident par je vais dire localité, euh, par période de 40 ans. Puis ça, c'était une moyenne. Fait qu'évidemment, je vais dire, mettons, au, au Québec, au Canada, peut-être qu'on n'a on pas autant d'accidents parce que nos standards sont plus élevés, etc. Là. Donc, il faut relativiser aussi les, les statistiques qu'on soit. Puis, euh, puis moi, bien, en fait, à l'époque, j'avais dit à l'auditeur, « Bien, je dis parce que là si tu es en train de me dire qu'il faut que je déménage mon centre de données parce que si la réponse c'est oui bien, déménager un centre de données là, c'est des années des fois de travail là. fait que c'est des, non seulement des, des je vais dire un an deux ans de travail à déménager tout le, le matériel physiquement mais c'est du temps c'est, c'est des efforts pour les équipes euh, TI développement etc fait que euh, on parle des fois de dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Fait qu'est-ce que, est-ce que le, le risque qu'il avait identifié était vraiment à la hauteur de l'investissement que ça prenait pour déplacer un, un centre de données? Tu sais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça que, que l'article mentionne, c'était de dire qu'on a, on a repris l'observation, on l'a analysé avec notre méthodologie, avec les arguments, le rationnel, pour dire à l'auditeur, bien, oui, tu as raison, il y a un risque, mais on ne l'évalue pas avec un heat map. on l'évalue avec des données, puis de manière quantitative, monétaire, on est capable de dire, ben, pour régler le problème que tu as identifié, on est prêt à investir tant d'argent.
0: Ah, absolument. De toute façon, si j'utilise des arguments similaires pour débouter certains euh, analyses, je dirais, euh, un peu rapides qui ont été faites, justement, qui arrivent à être des... des des recommandations extrêmes pour des choses qui des fois ne nécessitent pas des, euh, des mesures aussi extrêmes que ça. Euh, bref, euh, on va conclure là-dessus. je euh, te remercie pour te remercier pour la, la conférence, pour te donner prêter à l'expérience de justement de rechercher après et ta très grande journée aussi de temps d'avoir tout fait euh, tout fait ça. Puis je te laisse le mot de la fin.
1: Ben, c'est tu sais, moi qui te remercie de l'invitation. Euh, je suis vraiment passionné par la méthodologie Fair, puis j'ai vraiment, euh, je suis un peu comme toi je suis biaisé dans <rire> dans ma présentation de du sujet, mais, euh, mais je pense vraiment que c'est l'avenir de la gestion des risques technologiques, c'est ça. Donc, euh, je, je prêche pour euh, pour que les gens de la communauté, euh, je dire francophone, euh, l'utilisent de plus en plus. Donc, merci